0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que um dia gostava de poder rescindir com a TAP. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os nossos especialistas, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela, o jornalista Joaquim Vieira e o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus. Hoje começamos em modo massa crítica, de balanço, pois claro. Quando chegamos a esta altura do ano, não vale a pena estar com grandes elucubrações. Elucubrações, eis uma palavra que se diz pouco em televisão. Mas adiante, para esta altura, é inevitável fazermos balanços. E por isso, a pergunta que faço ao meu painel é muito simples. Será que 2022... É um ano para mais tarde recordar, quer a nível nacional, quer internacional. E, se sim, a quem deveremos essa recordação? Raquel, boa noite.
1: Olá, boa noite a todos lá em casa. Feliz ano novo a vocês e lá para casa. Eu não tenho nenhuma... Tenho alguma esperança, que vou dizer, no fim, em relação ao que é que significou este ano, mas começava por dizer que eu acho que não, não há nada de bom ou quase nada de bom, sobre este ano. Uh, e eu acho que aquilo que nós estamos a, a viver é a ponta do iceberg de uma crise estrutural do modelo económico que, uh, que vivemos e que é dominante quanto a mim em todo o mundo, incluído na China, e que se chama capitalismo. Na China, na Rússia, em Cuba, em qualquer lado, não existe nada semelhante a socialismo ou uh, sequer, há uh, alguma forma, de capitalismo regulado como existiu no pós-guerra. Isto significa que se produz para o lucro e não para o bem das pessoas. Significa que as empresas estão sistematicamente em concorrência entre si no mercado mundial, os Estados em concorrência entre si no mercado mundial e a expressão disso, que já era uma expressão de guerras contínuas que se tinham paulatinamente aproximado da Europa, no norte da África, no Iêmen, na Síria, na Palestina, na Líbia... Uh, agora chegou ao coração da Europa. Eu não acho que uh, esta, a guerra da Ucrânia se possa resumir a uma invasão da Ucrânia por Putin, porque o papel da NATO dos Estados Unidos, o anúncio da militarização da Alemanha, que devia fazer gelar toda a gente, é, uh, está explícito na guerra da Ucrânia. Também não acho, como tanta gente acha, que se nós voltarmos a um equilíbrio de poderes estilo Guerra Fria, uma espécie de paz armada, que muita gente que é, digamos assim, mais a favor de Putin, ou eu diria que há uma certa esquerda campista que tem essa posição, que é a posição típica da Guerra Fria. Nós, para combatermos o poder norte-americano, temos que ter um poder forte na Rússia ou um poder forte na China, e esta, este equilíbrio de terrores faz com que se evite uma Terceira Guerra Mundial. E como eu acho que isto é uma expressão do capitalismo, a guerra não acho que se evita uma Terceira Guerra Mundial, acho aliás acho que os capitalistas estão dispostos a nos levar para uma Terceira Guerra Mundial e os seus Estados <coughs> atrás, ou seja, os nossos Estados, para garantir a sua cota de mercado e, portanto, obviamente, para mim esse é o acontecimento mais importante e que ele já é uma expressão, como eu disse, da crise económica. E, e as outras expressões são, obviamente, a inflação, as medidas anticíclicas, como a subida das taxas de juros para a inflação. Tudo isto vai parar sempre aos bolsos dos mesmos, que é de quem tem poder, ou seja, é de quem controla a propriedade. Uh, e, portanto, o que nós temos é uma situação de, de crescente palperização. Toda a gente dizia durante muitos anos, também porque nunca leram nada parecido com um quinquagésimo da obra do Marx, aliás grande parte dela está grande parte dela está está por por editar e publicar na maioria das línguas o que
2: expliquei imenso sobre o futuro não grande do país parte
1: dizia que o Marx não tinha previsto a existência de classes médias a estabilidade do capitalismo etc a verdade é que aquilo que o Marx previu está aí à nossa frente é uma super concentração de riqueza como nunca houve uma pauperização dos setores médios, que agora atingiu o coração uh, do norte, digamos, o coração dos países capitalistas, que é a Europa, os Estados Unidos, o Japão. Portanto, nós temos uma proletarização dos setores médios acelerada. Uh, e junta-se a isto outros problemas, que, quanto a mim, têm origem no capitalismo, ou o capitalismo não os consegue resolver e só os agrava. Uh, nomeadamente a questão da superpopulação, que é um tema que normalmente não se discute, nem ninguém quer discutir, mas é evidente que isto é completamente insustentável. Nós este ano chegamos aos 8 mil milhões. Uhum. Isso para mim é um marco histórico uh, que só é possível uh, de facto porque se arranjou uma maneira de se alimentar as pessoas a fosfatos, daí parte da dependência e da guerra da Ucrânia também, uh, ou de não as alimentar, porque há milhões de pessoas a morrer à fome. Agora, isso uh, de facto é... Uh, é insustentável. Como é insustentável o crescimento, eh, crescimento das dívidas públicas, como é insustentável esta situação que nós chegámos, que para mim é o assunto mais um dos assuntos mais graves, que é cada vez se trabalha mais horas, e o que eu estou a dizer é, está estudado, cada vez se trabalha mais horas e cada vez há mais desemprego. Ou seja, nós temos dois lados da mesma moeda... Já há cálculos de que a superpopulação relativa, ou seja, as pessoas que não encontram lugar no mercado de trabalho, façam o que fizerem, façam o que fizerem. Portanto, nós estamos a falar realmente de uma, em economias de uma população excedente, eu não acho que ninguém é excedente, mas estou a usar aqui o termo, que chega, a alguns cálculos, a 40% da população. Se nós formos, eu tive no Senegal há pouco tempo, fiz sete horas de carro, vi milhares e milhares de pessoas na rua supostamente a vender alguma coisa, mancias não estão a fazer nada. E se fomos à Índia, se fomos ao Brasil, e se fomos a a milhões de pessoas no mundo nestas condições, e também há aqui, só que aqui vão atuam os programas assistencialistas, ao mesmo tempo que as pessoas trabalham três, quatro, cinco trabalhos, que é isso que fazem os setores médios para conseguir pagar uma semana de férias quando chegam ao verão. E portanto isto é uma coisa completamente, isto é um manicômio, devo dizer que é o que eu penso. Eu acho que Daqui a 400 ou 500 anos, quando a gente vive numa sociedade decente que eu acho que iremos lá chegar... calhar, não nós. <risos> nós. Nós não. Vamos olhar para isto com mais... Vão olhar as gerações que ficam com mais espanto do que nós olhamos para a Idade Média. Isto é um completo manicômio. Há 62 pessoas que têm metade da riqueza do resto da humanidade e nós todos os dias na... se fala de mísseis, de... de guerras, de fome, de desemprego. Isto é completamente isso.
0: Raquel não quis separar nacional e internacional, fez este grande bolo do capital. Inês, queres fazer separação nacional? Quem é que esteve em destaque ou o que é que esteve a marcar mais a atualidade deste ano? Boa noite
3: e bom ano para todos os que nos estão a ver e para cada um de nós.
0: Um,
3: tu queres começar por nacional ou pelo internacional? Como quiseres, fazemos
0: depois a ronda,
3: um, como decidires. Pronto. Eu acho que o ano foi claramente um ano complicado a nível geral, o nacional e o internacional de facto estão cada vez mais interligados, porque as consequências de uma coisa tão terrível quanto a guerra na Ucrânia são consequências impossíveis de esbater nos outros países, todos do mundo, não é? porque afeta... Precisamente porque as economias são, uh, estão interligadas, o que, à partida, me parece a mim uma coisa boa. E, uh, portanto, talvez comece por sublinhar no internacional, porque isso teve impactos uh, e refrações diversas uh, nos países do mundo. A guerra da Ucrânia, como o grande acontecimento, péssimo acontecimento e que, eu tenho uma interpretação como sabemos aqui, hoje, hoje estamos a fazer só o balanço, não vamos sim, sim. debater completamente diferente da da Raquel a esse, quanto a essa guerra, que é claramente movida por um desejo de um imperialismo uh, completamente seródeo, anacrónico, se é que alguma vez o imperialismo teve alguma justificação, mas um tirano imperialista como é o Putin, que uh, houve uma candura enorme do Ocidente, designadamente de Angela Merkel, parece-me a mim, que o alimentou muito, que confiava nele, não tanto como uh, Trump, que o olhava nos olhos e via um homem sincero ou coisa parecida, fazia umas, umas, uns lirismos em torno do seu querido amigo Putin, porque são realmente são, são da mesma massa, de uma massa uh, inumana, são humanos de uma massa inumana e que só, só se vêem eles e os seus egos. Mas a Merkel pôs a energia da Europa nas mãos de Putin e isso tem sido um problema. As sanções que a Europa tem feito à Rússia não são suficientes, eu estou de acordo, eu estou de acordo e é muita coisa, estou de acordo com o presidente da Ucrânia que pede mais sanções, mais armas e mais sanções, mas têm, têm afetado a sua indústria automóvel e outras, mas não, não, não são suficientes. Mas essa guerra terrível eu acho que tem a vantagem de unir a União, de unir a União Europeia, sim, de unir a Europa, de uh, lembrar à Europa e aos Estados Unidos os valores e não. Uh, porque é uma guerra de valores, é uma guerra da de, de tirania, de, de tirania contra as democracias e tem-se visto que, não, claro, não é a única tirania uh, que a Rússia quer impor, mas por alguma razão está ligada à tirania da Bielorrússia. Vimos também este ano a grande movimentação que houve no Irão, onde finalmente o povo acordou, designadamente as mulheres, não, não é que estivessem adormecidas, mas têm também o apoio do, dos homens, dos jovens e as, uhum. e as jovens, e que estão a ser até agora massacrados, há jovens que por se manifestarem a favor dos direitos das mulheres estão a ser enforcados neste momento no Irão. O que é terrível, mas também é sinal de que, finalmente, que esses protestos começaram à mesa e não desapareceram. Assim como a guerra da Ucrânia. Uh, Putin anunciou-a como uma, uma coisa, a operação militar uma operação especial, militar especial uh, fulminante. Era uma coisa para durar três dias, uma semana, e continua e não me não parece que esteja uh, perto de ser uh, ganha pela Rússia. Antes, pelo contrário, o que me parece de bom, de muito bom augúrio Para Portugal... Tenho a ideia de que foi um ano, dentro das dificuldades, um ano bom bom economicamente, porque sabemos hoje que Portugal saiu dos países com maior dívida pública, da lista internacional, portanto, da vergonha máxima, baixou, conseguiu baixar a dívida pública ao mesmo tempo que mantém alguns direitos laborais e que subiu os salários mínimos e criou melhores condições laborais. Uh, laborais Cresceu quase 7%, uh, o que era impensável. O próprio governo pensava crescer 4% e cresceu 7%. Foi o segundo país com maior crescimento na Europa, a seguir à Irlanda. Portanto, devem estar contentes os liberais. A iniciativa liberal que dizia a Irlanda. A Irlanda é que é Portugal, não presta. Portugal está em segundo lugar.
0: Vejo que não contaste uh, o dedo ao Rodrigo. O é economista... Não, eu fiz assim. É festas... <risos>
3: O economista coloca o Portugal no, país dos, uh, no, no pódio dos países que são os vencedores improváveis deste ano. Uh, Colocam em segundo lugar a seguir à Grécia, porque não era provável que a economia, com todas estas pressões e com a inflação que tem sido muito grande, que já parece que começou a abrandar timidamente, não sabemos se consistentemente, mas de qualquer maneira começou a abrandar. E por isso eu diria que... Uh, uh, como figuras, eu não sei se vais fazer por rondas ainda ou se... Não sei, vamos vendo, vendo o Se vamos vendo, diria que o grande acontecimento internacional foi a guerra na Ucrânia, mas não quero subestimar a revolta no Irão, que eu acho que é muito, muito promissora, é terrível até agora, mas promissora e também não quero subestimar o regresso à democracia que vai acontecer no Brasil agora, dia 1, que acontece este dia 1 de janeiro... Não e... havia
2: democracia. É, uh,
3: não, 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 não havia. O não, 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 Lula
2: não. chegou lá com o golpe de Estado, foi?
3: Não, o Lula <risos> foi tirado <risos> com o golpe de Estado e repôs, repôs as condições de de Da democracia e de sobretudo... estava
2: suspensa, não havia eleições sobretudo... e, portanto, Lula não era Não, não, eleições.
3: não, mas, mas havia um Estado tendencialmente, uh, tendencialmente. militarizado uh -huh. e que, aliás, é, o Presidente... Ele permitiu umas eleições onde... Onde o próprio Estado perdeu? Uh, não, o que acontece é que, apesar de tudo, é um país com um direito que se manteve e por mais que tentassem, tentaram prender um homem sem provas. Manteve-se democrático. Tentaram. O que é tão curioso é prender um homem na sem provas. Deixa-me acabar a frase. custa-te admitir. Fizeram o Lula, o Lula na prisão e tiveram que o tirar ele agora é presidente. Uhum. É, uma, é, uma, é uma coisa tão inesperada e que prova que uh, a justiça às vezes vence as vicissitudes políticas, ou seja, que há um, um sistema judicial que conseguiu uh, não se deixar tragar pelo golpe de Estado, que foi feito a Dilma, e pelo, e pelo ataque injustificado que foi feito a Lula. De qualquer maneira, é um regresso a um Brasil que eu uh, reconhecia como um Brasil onde o, uh, os direitos dos, dos mais pobres estavam a ser a minimamente também não, não maximamente, porque isso o Brasil é muito complicado, tem muitos partidos e é difícil Conseguir governar uh, à esquerda, porque não, uh, não há nunca maiorias, mas onde havia uh, direitos, uh, 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 houve com o Bolsonaro o total o desfazer de, da classe média, da mini classe média, que ao longo dos anos uh, os governos de Lula tinham conseguido criar no Brasil, baixando, portanto, o nível de uh, desigualdade que é brutal, que é dos países com maior desigualdade, maior visível uma desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. Portanto, há então, um Rodrigo. regresso disso. E em Portugal, eu acho que os vencedores foram a maioria absoluta de, a seguir vamos falar da crise do governo, uhum. mas de qualquer maneira a maioria absoluta de António Costa, inesperada também ela, ou pelo menos já partida, e António Costa. Muito
0: bem. Rodrigo. Eu diria,
2: personagem, figura internacional do ano, diria Joe Biden. Um, Zelensky seria provavelmente a escolha mais óbvia, mas não é a primeira vez que a Rússia invade a Ucrânia. Portanto, um, uh, diria que, de facto, o personagem que marca a diferença é Joe Biden naquele momento extraordinário, nos primeiros dias da guerra, em que volta atrás, depois de umas declarações à imprensa, para dizer que Putin é um criminoso de guerra. E naquele dia... Mas o
3: Zelensky não estava, não era presidente quando foi a primeira vez. Primeira... Mas já não é a primeira invasão. vez que
2: ou seja o, o que marca de facto a diferença é, é a Ucrânia passar a ter apoio internacional sim, para resistir, é para resistir à Rússia, não é? Porque de outra maneira ter sido mais uma invasãozinha uh, naquela zona, como foi com a Geórgia, uh, como foi com o Crimeia, com o Donbás. E aquela frase de facto marca completamente o discurso político. A União Europeia segue imediatamente atrás, é um, é um caso absolutamente extraordinário, já o tinha feito no Brexit e a União Europeia agora com a Ucrânia manteve-se unida, independentemente da dependência energética de alguns dos países, independentemente da Hungria, independentemente dos apetites ferozes, uh, ferozes da, da, da Polónia, a verdade é que a União Europeia conseguiu manter-se unida, coesa uh, e de facto passar essa mensagem de apoio para, para a Ucrânia e isso é são dois factos extraordinários, mas que começam com aquela frase de Joe Biden, naquele dia marcou o destino de Putin... Tem que ser condenado, julgado e condenado. Acho que
0: marcou o destino, é o que vai acontecer, mas. Dizer,
2: vai acho que os americanos, eu já não me lembro em quantos pacotes de ajuda é que vão, mas aquilo, se, for um, se formos à guerra das estrelas antigas do, do Reagan, é, pronto, aquilo é enquanto se imprimir dólares nos Estados Unidos, o senhor Putin não tem hipóteses, não, não, não acabou. Os
1: ucranianos também não, que estão a ser mortos todos os dias, é,
2: não é? Sim, mas Para garantir muito, que os Estados Unidos afastam o Putin. Estão muito eu, aliás, eu vejo a demandada de ucranianos da Ucrânia, eles estão muito contrariados a combater. Eles Aliás, eles nem sequer pedem armas nem que... nada, é uma coisa... Eles são, eles são coitados, não é? Aliás, são soldados é. americanos atrás obrigados a lutar. não Sim, é? É uma, coisa... é uma coisa extraordinária. E, portanto, a Ucrânia finalmente ter esse apoio da, da comunidade internacional é um facto extraordinário e, e, evidentemente, mexe com todas as peças do tabuleiro. Isto do ponto de vista internacional. Do ponto de vista nacional, eu diria que o, o, o acontecimento do ano acabou de acontecer, passa a redundância, que é a admissão de Pedro Nuno Santos. É verdade que nós temos uma maioria absoluta, Uh, mas vem no, anos, vem no seguimento de seis anos de governo de António Costa, portanto é quase o mesmo governo sendo sufragado uh, várias vezes. Temos uma arrumação completa nos cederes partidários, o PS engoliu uh, o PC e o Bloco de Esquerda, o CDS saiu do Parlamento, o PAN evaporou-se, o PS tem um novo líder, o PC tem um novo líder... Uh,
3: mas... Ninguém engoliu o CDS. É engraçado. O PS como os da Sim, pode-se dizer que sim. sim. Mas o PS é engoliu o CDS. Eu, 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 é eu, eu, eu de... CDS.
2: Não há números... Eu não vi então falaste dos, dos que vomitaram do ou Chega. Dos é. que vomitaram <risos> ou chega? chega. Talvez, talvez, talvez. talvez, é. talvez. talvez, talvez, talvez. Talvez, sim. Talvez o, o, entre o Chega e a Iniciativa Liberal... Um, sim, talvez. Mas, mas não há bons números sobre isso, não é? Ou seja, não há um bom estudo. Também não há sobre matéria
1: sejam engolidos o... Eu, por acaso, acho que isso ah, é uma acho ótima definição. Uma ah, eu ah, acho que, mas acho mesmo, não estou o, a gozar a contigo. Do, do... Não, o PS engoliu o PC e o Bloco e o, bloco, e o PSD acho... vomitou o Chega. É verdade, foi essa, é essa. Eu acho mas que é uma ótima ótimo, definição. Não, 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 bem, não mas eu estou a acrescentar.
2: Foi a parte do CDS. O CDS apareceu mesmo, isso
1: também
3: é um acontecimento. Ano. Embora esteja nas televisões a toda a hora porque e bem, o dono Melo não que é o único partido não parlamentar eu também quero e ouvir que fazer o vida. MRPP e os outros.
2: Tem que fazer pela vida. Mas é aquilo que muda, de facto, o grande acontecimento do ano acabou de acontecer, é a admissão de Pedro Nuno Santos. Eu, eu lembro-me daqui no programa, quando foi
3: a... Mas isso foi-lhes
2: falado. Pessoas... Sim, não, 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 não Tenho <risos> <tem> muito, <risos> <Tem> muito mais <risos> munições, tanto. calma, agora comecei. Porque é, de facto, muito divertido. Eu, no programa, quando foi conhecida a Orgânica do Governo, até referi a esta coisa extraordinária que era um convite ao desafio desastre por o Fernando Medina como Ministro das Finanças e o Pedro Nuno Santos como uh, Ministro das Obras Públicas, Vulgo, Infraestruturas e Habitação. Uh, e o que aconteceu foi exatamente isso. Mas agora deixamos de ter uma guerra fria dentro do Governo e vamos passar a ter, nos próximos meses, uma guerra quente fora do Governo. Portanto, eles vão-se todos divertir aos tiros. Aquilo que antigamente faziam às escondidas, agora não há razão nenhuma para não fazerem a descoberta em público, o que tem consequências, evidentemente, a forma como se governa o país, e por isso é que eu julgo que é o, o acontecimento do ano, é de facto o, fim, o princípio do fim do ciclo, acabou o ciclo, não, é insustentável a, 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 situação, a situação do governo como era, portanto o António Costa vai ter que mexer ali nas peças e dar ali uma, uma arrumação, e diria que esse é o grande acontecimento do ano, porque me é absoluta de facto é a continuação. Figura do ano, curiosamente, uh, diria que é Marcelo Rebelo de Souza, uh, porque consegue, bem ou mal, uh, num momento em que o Governo é eleito com a absoluta, consegue-se manter na crista o suficiente para voltar a ser decisivo para os próximos meses. É, uma coisa, é um fenómeno extraordinário de longevidade. Uh, bem ou mal, gosto se não se goste, uh, mas é verdade... senhor em
0: Mursa que não aprecia, vimos esta semana. É, sim,
2: é verdade, é verdade. é verdade. Uh, mas também faz sentido, não é? Porque o senhor em Mursa não apanha ao Primeiro-Ministro. Porque se tivesse apanhado o Primeiro-Ministro, provavelmente teria sido pior. A única pessoa que ainda anda na rua, de facto, anda na rua, é o Presidente da República. E por isso é que de vez em quando se habilita este tipo de encontros eu imediatos. Mas já o António
3: Costa, já voou também pela, pela frente.
2: Estava em campanha. Estava, essas, essas imagens são famosas, mas ele estava em campanha. É, é, de resto não há muito mais governantes que se deem ao trabalho de ir à rua. Mesmo à rua fazer aquela coisa que os portugueses fazem, não é? Dar os abracinhos e os beijinhos, ir ao supermercado, não há muitos. Eu o Presidente da República nisso expõe-se muito mais, mas volta a ser a grande figura ou a figura
4: decisiva para os próximos meses. Bem, vou aqui. Bom, uh, bom ano a todos, os espectadores, em primeiro lugar, uh, vamos lá ver se 2023 vai ser mais venturoso do que 2022. Uh, e bom ano também à equipa do nosso programa, já agora, equipa técnica, que está atrás das câmaras, e equipa artística. <risos> câmara, câmaras, áudio, <risos> assistentes de realização que nunca aparecem. <risos> uh, bom, uh,
0: e a eu nossa acho. regi também.
4: E a nossa regi, exatamente. O uh, um acontecimento, indubitavelmente, do, do ano é, é a guerra na Ucrânia, porque vem de estabilizar completamente o mundo, não só a Europa, o mundo. De uma forma que não tínhamos visto desde a Segunda Guerra Mundial, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, isto é, ameaça toda a segurança europeia. É claro que podem dizer que há muitas outras guerras para esse mundo fora e só estão preocupados com uma guerra porque, a guerra porque a guerra é na Europa. Portanto, é mais uma vez a Europa olhar para o seu umbigo. Eu peço desculpa, as duas guerras mundiais que houve neste mundo começaram na Europa. E, portanto, um conflito europeu tem um potencial imenso de alargar, de se lá até onde. E este também não está isento disso. E, portanto, não é só uma mera guerra entre russos e ucranianos, uma agressão da Rússia à Ucrânia, é preciso que se diga, uma agressão ilegal e, portanto, criminosa, não, é, não foi justificada, não foi provocada uh, e, e, portanto, não tem nenhuma justificação do ponto de vista do direito internacional e tem que ser condenada e, naturalmente, não pode ficar impune quem é o autor desta agressão. Isso é fundamental para se manter um mínimo de equilíbrio nas relações internacionais, porque se nós deixarmos Putin... Uh, vencer e portanto levar o sul digamos assim tudo será permitido o Irã pode expandir pode agredir o Iraque a China pode expandir-se também uh, e portanto todos os autocratas deste mundo têm carta uh, branca para poderem uh, anexar território uh, eu gostava de dizer uma coisa não é por causa do capitalismo que esta guerra ao contrário aqui do que Raquel disse que esta guerra se desencadeou pelo contrário esta guerra não interessa nada, nada, nada ao capitalismo. O capitalismo passava bem sem ela e, e, e o capitalismo está muito preocupado para esta guerra existir porque já as cadeias de, de abastecimento internacional, de distribuição, todas ficaram desorganizadas. As importações, exportações, empresas, lá está, capitalistas, americanas, que tiveram que sair da, da Rússia e saíram, não, é, não suspenderam-se, saíram mesmo para não, não voltar. E Portanto, a disputa aquilo, de
1: terras, matérias-primas, de
4: pois, gás... tudo o que era, sim... Tudo isso que eram, as relações, tudo que eram as relações internacionais, económicas, tudo isso está desregulado e, portanto, isto afeta tremendamente todos os escritos capitalistas, todo o sistema capitalista está ameaçado por esta guerra, é o contrário. O capitalismo quer a paz e quer, portanto, exercer as suas operações especificamente sem estar preocupado com este tipo de conflitos. Podem dizer que serve a indústria do armamento só. Quer dizer, mas a indústria do armamento o capitalismo não se resume mais do armamento. E, naturalmente, para haver uma guerra tem que haver armamento. E, portanto, não é porque a indústria do armamento... Não há uma desen...
1: disputa sobre os recursos da Ucrânia? Sobre o trigo Raquel, e sobre o gás há... e sobre os minérios? Não, há
4: uma disputa porque as guerras, e isso tanto capitalismo como federalismo, como antes do feudalismo, um dos principais motivos para desencadear a guerra é a ambição territorial, é a disputa de territórios. E, portanto, Putin quer mais território. É só isso. E não a NATO não quer razão.
1: nada da Ucrânia. Quer que eles vivam em paz não, e é... vivam como muita democracia. Sim, a Nato, é que
4: a Nato queria... Ucrânia já entrou na NATO.
2: A Ucrânia entrou na NATO. Não sei.
4: Ah, <risos> então
1: por é que as multinacionais norte-americanas compraram as terras da Ucrânia? Teria que, se
4: respeitar, teria que se respeitar a vontade da Ucrânia. A vontade do povo ucraniano expressa em eleições. E se o povo ucraniano quer aderir à NATO, é preciso respeitar essa vontade. Se o povo ucraniano quer aderir à União Europeia, e no fundo este conflito começa por aí, porque Putin... Não gostou que a Ucrânia optasse pela União Europeia. Isto já desde 2014. Uh, tem que se respeitar essa vontade soberana da Ucrânia. Não há Estados tampão hoje em dia, não há Estados de segunda e Estados de primeira. Todos os Estados têm que ter os mesmos direitos. E, portanto, a Ucrânia lá porque está encostado numa uma superpotência, tem que ter o mesmo direito que tem em qualquer outro país. Portanto, isso Estados tampões isso dos grandes poderes, do, do, do poder é a razão, como dizia o Kissinger, isso é, pertence ao século XX, é muito século XX. Nós estamos no século XXI e temos com um conceito diferente, estamos com um conceito diferente do que são as relações internacionais. E portanto, é o Estado Mártir. É preciso... Passámos
1: do Estado de Tampão ao Estado de
4: Mártir. Que é... então vamos... uh, Sim, um... O Putin uh...
1: defendia que a Ucrânia devia ser um Estado de Tampão. Os Estados Unidos defendem que deve ser um mar de sangue para destruir o Putin. Eu
2: acho que quem invadiu foi o, é o Putin. O é isto,
0: é
4: isto, Exato. O Exato. O Exato. a fazer uma Foi o Putin que disparou sobre a Ucrânia. Foi o Putin que teve a iniciativa. Os americanos não tiveram iniciativa nenhuma. Os americanos apenas apoiaram a Ucrânia que se queria defender. E defender de uma agressão é um direito de qualquer claro. povo e de qualquer Estado também, de qualquer parte do mundo. Não estado... O Estado Martin é um Estado que apenas que se quer defender de uma agressão que tende a apagá-lo do mapa. O objetivo do Putin é, de facto, obliterar a Ucrânia do mapa, deixar de existir. E, portanto, é natural que os ucranianos reajam. E já agora, gostava de falar um bocado do papel do Zelensky, porque o Zelensky, para mim, é a figura do ano. Para mim também não sei se
0: quer uh... dizer isso. Acho que não. Pois, Pronto. Fique, fica dito.
4: É, porque o Biden só apoia a Ucrânia, por causa do Zelensky. Porque o Zelensky, no início da guerra, não sei aquela frase que não se sabe se é autêntica ou não, mas que corresponde à sua atitude, atitude os americanos ofereceram a proteção a Zelensky, o refúgio dele sair da Ucrânia, e ele disse, eu não quero um táxi, quero munições. Exato. E, portanto, optou por ficar. E esta opção do Zelensky foi fundamental para o desencadeamento de tudo isto, né? Toda a evolução do conflito. E é só por isso que a NATO e os americanos e a União Europeia estão a apoiar a Ucrânia, porque se Zelensky saísse, uh, ok, pronto, desertava. Uh, desertava uh, não, a, Ucrânia, a Rússia tomava conta da Ucrânia. Uh, o, o, digamos, os países ocidentais ou as democracias acomodavam-se à situação, como se acomodaram com a história da Geórgia, como se acomodaram com outras atitudes de agressão uh, do Putin, como, por exemplo, na, na Tchechénia. Só que a Ucrânia era de uma outra dimensão, estava mais às portas da Europa, era uma coisa mais complicada de engolir, mas foi sobretudo por causa... Da reação uh, de, de, dos ucranianos liderados pelo Zelensky, que, que aconteceu o que está a acontecer e que a Ucrânia resiste e que há todo este apoio. Portanto, isto pode ser determinante para virar, de facto, o rumo dos acontecimentos. Eu aqui gostava também de salientar um aspecto. É o papel dos indivíduos na história, porque das teorias marxistas decorre aquela ideia de que não, os indivíduos não têm importância. O que tem importância são os povos, são as sociedades, são os classes, a Joaquim foi um marxista de classes, que desenvolveu a teoria do papel etc. do indivíduo na
1: história. o peguei 9
4: Sim, e, e, e portanto... vi tudo isso eu vi, do Stalin, nessa teoria que SO� teve muito em prática no tempo dos Stalin. Tá eu Eram sempre era os coletivos, <fummo> os coletivos é que interessavam. Os uh, Stalin não, não era bem. Os indivíduos não contavam nada. Não, 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 não. Ah, quer dizer, como nós vimos, está ali Nitroga, etc. A gente conta, não é? Portanto, os indivíduos contam muito. E, de facto, aqui neste caso, o Zelensky também contou muito facto para de, de, de determinar o rumo dos acontecimentos. O Zelensky tem esta dimensão de um herói improvável à antiga, como que já não existiria, isto é. O indivíduo praticamente está sozinho contra forças absolutamente extraordinárias, muito superiores, esmagadoras em relação ao seu próprio poder e consegue virar o rumo dos acontecimentos. É uma figura, de alguma forma, uma personagem capriana daqueles filmes do Frank Capra, dos anos 30, do cinema norte-americano, que são as, as personagens idealistas, um bocado ingênuas, cândidas, só, cândidas cándidas, inocentes, improváveis, etc. É. Improváveis. Que, improváveis, que surgem do meio da, da população, anónimas. E que depois fazem coisas opções extraordinárias. E, e, e é curioso, enfim, isto é apenas uma coincidência: o Capra tinha um, um filme que era O Mr. Smith Goes to Washington, a com o James Stewart. Neste caso, tivemos O Mr. Zelensky Goes to Washington recentemente, e portanto há, uma, há de certa forma um paralelismo. E, e realmente isto é uma história absolutamente extraordinária uma história de romance, uma história de cinema, se quiserem. Uh, mas é uma coisa que nós não estávamos à espera de assistir. E não, não sabemos o que é que vai acontecer, e portanto aguardemos. Mas acho fundamental de facto continuar, digamos assim, este braço de ferro entre as democracias e, e o Sr. Putin. Uh, porque, ele, como eu disse ao princípio, ele não pode de maneira nenhuma levar a melhor, porque isso representa para nós todos um perigo tremendo em relação ao, ao nacional, os Filhos. O plano nacional. Eu, por certo, achava que, que António Costa fez um feito que <risos> ninguém estava à espera, porque é uma coisa que, que se dizia que o António Costa estava morto politicamente. Antes de ele ganhar, a Maria Absurda dizia-se que ia perder, dizia-se que, dizia que estava cansado. Havia comentadores na televisão que há um ano diziam que o António Costa já estava ar completamente arrumado, tinha que ir para a Europa, que não podia continuar. Uh, as sondagens davam que davam e não, nada delas anunciavam uma Maria Absurda do PS. E, de facto, o que aconteceu em janeiro nas eleições é absolutamente surpreendente. E, nesse aspecto, é preciso tirar o chapéu ao António Costa, depois que, claro, as coisas não têm corrido muito bem ao nível do Governo mas isso nós vamos discutir na segunda parte. Em relação ao acontecimento do ano em Portugal, eu escolhi a inflação, porque a inflação também é aquela coisa que está à porta, lá está, tem muito que ver também com a guerra na Ucrânia, portanto as coisas estão todas ligadas, não só a inflação já vinha de antes, com os problemas da pandemia, com a distribuição de dinheiro pelos Estados aos cidadãos, e portanto isso criou a inflação em si própria, mas era uma inflação em princípio temporária fácil de controlar, Neste momento, não é? Estamos numa situação muito complicada nesse aspecto. Muito Já foi está a aceitar aqui... a vida das pessoas.
0: Já foi pré-anunciado o nosso tema da semana. Era inevitável voarmos voarmos alto, como a TAP e com o Pedro Nuno Santos. Está na hora de irmos ao extra-extra com o tema principal da semana. Há quem jura a pé juntos que uma maioria absoluta é uma garantia de estabilidade. Aliás, normalmente é esse o argumento principal de quem a pede em eleições. Acontece que depois aparecem cisnes negros, os chamados fenómenos raros, que mudam tudo e põem todas as certezas em causa. Ora, aquilo que tem acontecido com o governo de maioria de António Costa assemelha-se muito a essa ave rara. Quem diria que meses depois de limpar as eleições legislativas, ainda agora Joaquim falava disso, iríamos ter Costa com o um governo a cair aos pedaços nesta altura. É caso para perguntar, eh, alguém no início do ano conseguiria eh, prever isto, Inês?
3: Uh, penso que não, mas também no início do ano, como o Joaquim acabou de dizer, não se previa também, a maioria absoluta, e pelo contrário, e tal como o Joaquim, eu, eu aliás, eu não parecia que Costa estivesse tão cansado, Costa é um corredor de fundo, não mas muita gente dizia já,
1: ah, ele quer ir embora, quer ir para a Europa e tal, uh, agora, essa frase também é ótima, quer ir para a Europa, para a Europa sim. Ou se esqueçado. nós estivéssemos em África. Não, não, não és tu que diz, eu também é, a digo, é, é uma frase que se diz no não, país é que todo. os cargos, eu sei, eu os, cargos, sei. Cargos,
3: os cargos interessantes... Mas mais que diz parte, muito todos nós, para... eu
1: também digo essa frase. E agora, e para cá
3: isso de dizer quer ir para a Europa, é porque também as pessoas já começam a ter, ainda que inconscientemente, a noção de que estar aqui ao serviço como ministro é um, é um sacrifício e que só tem esse objetivo. E eu, eu acho que, de facto, neste momento as pessoas só, arranjam, só aceitam cargos públicos e cargos de secretário de Estado ministro, uh, porque, ou por um idealismo extraordinário. Em que eu acredito, e acredito que há pessoas, não é só o Zelensky, que há pessoas que têm esse idealismo. E não são só necessariamente... à direita e à esquerda. Há pessoas com esse idealismo e há outros com contas feitas de que a gente passa por este uh, sacrifício financeiro e pessoal por causa dos escrutínios, dos, dos comentários, das, da comunicação social, dos ataques e tal. Mas a seguir, vamos para o bem bom e, em geral, isso acontece muito, acontece demasiado. Acontece demasiado porque é isso que favorece pois, os populismos e os chegas e tal. E agora, neste caso, esta semana aconteceu um caso que ainda está por explicar, e eu, eu estou à espera de explicações mais cabais, de como é que é que o percurso daquela senhora que era administradora da TAP recebeu uma indemnização porque, uh, uh, porque a TAP é que a queria despedir, embora tivesse escrito que não, que ela, uh, ela saía por sua vontade, mas afinal tinha uma indenização. Primeiro primeira coisa a explicar e a, a, a destrinçar. Depois vai para a direção da nave e depois vai para a Secretária de Estado do Tesouro. E quem é que... que já sabemos que ninguém te, que Medina ainda não estava lá, certo, uh, mas quem, quem a nomeou agora para a Secretária de Estado do, do Tesouro foi... Uh, não estava lá quando aconteceu, quando aconteceu as indenizações, uhum. mas foi Medina ou alguém por ele. Ou seja, ou foi o Secretário de Estado... Uh, foi o Secretário de Estado, não, ela foi nomeada para a Secretária de Estado, por quem? Por Medina com que informações, qual era, se não havia esta informação do, da, da, da indenização, mas havia informação de que é sobre o currículo dela, quem. Porque é muito interessante percebermos que, como é que funciona. Eu creio que deve ser porque pertence a um clube qualquer, a uma máfia dentro da máfia, dentro da máfia, porque Portugal funciona todo assim. E eu, eu se, por um lado... Quando dizem, ah, mas Fulano só escolhe os amigos para trabalhar com ele. Também não há de escolher os inimigos. Quer dizer, entre escolher os inimigos, embora seja bom ter os inimigos por perto, e aí acho que Costa agora vai ficar mal com uh, Pedro Nuno Santos no Parlamento, porque no Parlamento. Achas que vai... vai
0: disparar, como estava a dizer o Rodrigo há Eu pouco. acho que ele vai. Vai disparar de fora
3: vai disparado de fora, é que ele ali estava no churrasquinho a ser, a ser devidamente grelhadinho por Costa, para quando Costa saísse, ele já estar tão grelhado que já não estava capaz para ser assessor de Costa. E agora cá fora, claro, que eu acho que é mais interessante para Pedro não de Santos, porque ele tem todo o direito de ter essa ambição política que tem, que é visível, que sempre teve, e são duas alas dentro do PS, que também são naturais e antigas, uma mais à direita e outra mais à esquerda. Costa já foi mais à direita do que é hoje, o poder, aliás... Já foi mais à esquerda do que é hoje. O poder costuma levar as pessoas mais para a direita. Eu estou-me a lembrar de alguém próximo hoje de Medina, de, de, que trabalha com, perto de Medina, que diz que Medina não é exatamente uma pessoa que não é de esquerda. E diz que Medina também não é exatamente de esquerda. Claro que Medina é o sucessor mais à direita, do ponto de vista de Costa, e Pedro Nunes Santos é o sucessor mais à esquerda. Eu lamento que não haja ainda sucessoras no horizonte. Isto é a minha conversa do costume. Portanto, passo essa. Agora, é, o, que, o que não pode... Quer dizer, entre ter, ter confiança nas pessoas e, e, e estar em os lugares de poder sempre captados por interesses económicos e por negociatas, que é, saias de tá, vais para aqui, seja ali, parece um jogo da glória, bastante infantil, e que, são, e que é sempre para um determinado grupo, eu quero que me expliquem por é que aquela senhora foi escolhida. E isso ninguém me explicou ainda. Quero que expliquem quais são os critérios. Quero que os jovens que estão hoje a olhar para a política percebam como é que pode entrar na política e como é que é feita a política e que não achem que seja uma, uma coisa de, de cargos e de poder, mas sim de transformar a sociedade. Porque se continuamos a dar esta imagem, isso é que é muito grave. Agora, já me alonguei demasiado com isto, mas isto para dizer que, ao contrário de toda a gente que eu tenho ouvido mais à direita, mais à esquerda, a grande crise, a gravidade da crise, e foram perguntar ao, ao Presidente da República, que <coughs> esteve muito bem, muito serenamente, foram eleições há pouco tempo, e não me parece que haja uma crise, há, uma, é dizer, há mudanças no governo, não se pode usar a bomba atómica assim por dar cá esta palha. Se calhar também não é muito interessante, porque eu não vejo a oposição muito preparada, muito enfileirada, a não ser a extrema-direita, para ganhar... Ganhar terreno nesse campeonato. Mas de qualquer maneira, lá está, voltamos à teoria marxista. Eu e sou, sou marxista. A um, assim, não, mas,
0: um programa com muito Marx, quem diria. É, 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 mas eu acho. É, é, um eu é? acredito
3: que, que não há ninguém substituível. Quer dizer, há a criação artística, não há o Beethoven não é o Barco, embora ambos sejam muito bons. Mas, isto, mas na política, há políticos melhores e piores, mas não há ninguém a substituí-la. Portanto, se alguém quer sair, ou se há problemas, sai desde que se mantenha. Se o percurso uh, económico do país está a correr bem, uh, do ponto de vista nacional e internacional, eu acho que criar mais atrito, uh, só, isso é que é uma falta de senso, que agora, que no entanto, registro que... A Marta Temido saiu quando era a ministra mais popular, ou a mais com a melhor impressão, não, não necessariamente nos médias, mas a mais votada pelas pessoas, e Pedro Nunes Santos também. Portanto, agora o próximo a ser mais popular que se a e não creio que seja um acaso,
0: mas Bem, pronto. Raquel.
1: Um, como nós temos tempo, eu gostava uhum. de dizer o seguinte. A geringonça... Já, não Já não demasiado, não vou abusar, mas é uma coisa didática. A geringonça era um governo minoritário muito mais estável do que é o governo de maioria absoluta de António Costa. Porquê? Porque a força social e força eleitoral não são idênticas. As pessoas falam muito do 25 de abril e dizem Ai, que surpreendente, as eleições deram a maioria ao PS quando nas ruas era diferente. Justamente porque 7 mil operários da Lisnavo marcharam sobre Lisboa e acabaram com a lei da greve. E quando foram votar, votaram 70 mil donas de casa que estavam nas beiras. Portanto, a, a, a força do voto e a força social não têm, há momentos em que têm. Aliás, o Mário Soares teve a inteligência de perceber, do ponto de vista dele, eu não concordo, mas teve a inteligência de perceber que ia transformar a força eleitoral do resultado das eleições em 75 em força social. E é isso que faz na, na fonte luminosa e na preparação do 25 de novembro. Isto para dizer o seguinte, eu não acho que António Costa, por ter maioria absoluta, tenha apoio social, porque apoio social constrói-se. Quando a geringonça foi construída, foi construída com uma espécie de pacto com os sindicatos que lhe deu o PCP, que era nos professores, que estão em pé de guerra com um sindicato combativo que ah, já, não é Pen, já não é a FNProf, uhum. com os, na altura, com a TAP e com a Carris com a TAP e com a Carris, é, é, essa, é esse o pacto que sai, que era não se privatizava a TAP e a Carris passava para a Câmara. De tudo isto, o que aconteceu de lá para cá, e a TAP é um caso claro, eu aconselho a ler o artigo do António Garcia Pereira, que, Dr. Garcia Pereira, que procurou nas redes sociais, está publicado num jornal, sobre a TAP, porque ele acompanhou os trabalhadores da TAP como advogado, para se perceber o caso sórdido obsceno, que se passa com esta indenização. Porque esta indenização é mais que 500 mil euros, não tem qualquer ponta Sim. de legalidade, quer dizer, é, é, não vou agora amassar-vos com, com os... Tem é uma voos, coisa completamente tem, tem de dar mordilhas. náuseas. Aliás, o artigo chama-se assim. Agora, eu, eu, em relação a isto, queria dizer duas notas que me parecem importantes, que é eu estou chocada, não. Também tenho náuseas com os 500 mil euros de imunização e mais. Depois dos trabalhadores da TAP serem alvo de assédio moral, despedidos, maltratados, uma coisa, aceitarem que nunca deviam ter aceito cortes salariais, etc. Tudo isto para quê? Para limpar a empresa de trabalhadores e vendê-la ao desbarato. Porque é isso que estes gestores foram para lá fazer e é por isso que eles são olímpicamente remunerados, porque eles não foram para lá para gerir bem na empresa, foram lá para dar cabo da empresa. E é por isso que recebem estes salários. E a primeira nota que eu queria deixar é, eu a mim escandalizo a indenização, mas escandaliza-me escandaliza -me tanto uh, uh, os 50 mil euros de salário, eu não percebo. é uhum. que alguém numa empresa pública ou privada ganha 50 mil euros e os trabalhadores ganham mil isto é uma coisa inconcebível. Olha, devia e, ser portanto, posto na Constituição um teto é Completamente salarial. inconcebível. Eu acho, eu causa, Aliás, é. a indenização é calculada nestes valores é. porque o salário é este. E eu gostava de saber como é que é possível. E volto a dizer, numa empresa pública ou privada, e não me venham dizer que as empresas públicas são um desastres, estão que são as empresas privadas são uma são uma maravilha. Vão lá a um hospital privado, vão viajar noutras companhias. Quer dizer, nós eu o hospital pessoalmente
2: O está aberto.
1: Eu pessoalmente é uma tenho, tenho, hospital privado, estigo mar. No privado, é. o hospital privado,
2: e eu não pago o ordenado no hospital, do, do privado, hospital privado, por acaso
1: pagas porque neste momento as empresas privadas vêm todas à conta do Estado. De qualquer Oxi, maneira, eu com que gestão da TAP. Não, não tão, tem médicos, não tem equipas, só não pagam uma parte, que é o pois. que o seguro paga. Portanto, não me venham dizer que as empresas privadas <risos> são uma maravilha de gestão e as mesmas cenas obscenas acontecem de de salários, que não são salários, é distribuição de lucros, aquilo, é uma mentira chamar aquilo salário. Aquilo é uma comparticipação por fazer o frete. E qual é o frete? Isto é a minha segunda nota. Eu trouxe aqui um livro muito interessante de um professor de gestão que propõe que se fechem as, as business schools. Porque ele diz que, enfim, o livro é muito interessante, que é preciso acabar com esta noção de gestão para o lucro. Nós temos que voltar a pensar em organização da sociedade, em planeamento da sociedade e ensinar o que é que é a economia. Aliás, a economia já desapareceu, elas chamam-se business school, porque a economia quer dizer regras da casa. E business school quer negócios, quer dizer negação do ócio, quer dizer lucro. E, portanto, estes gestores, o que eu gostava de dizer, eu já... Confesso-vos que já tentei nos almoços de Natal, onde não deve haver grandes polémicas perguntar aos meus familiares, que são gestores, o que é que fazem. E ninguém me consegue explicar. Não me conseguem explicar o que é que fazem. Porquê? Porque um gestor não tem um ofício. Aliás, se vocês repararem, esta senhora, não sei se é o caso, mas ela tanto gera aviões como vai para o hospital privado, como vai uh, distribuir trigo, não interessa. Um gestor, aliás, se vocês forem ver a, a carreira dos gestores, eles gerem qualquer coisa, porque a ideia não é saber gerir tecnicamente. Aliás, o termo administração de empresas também morreu. Eu sou administrador? Não, eu sou gestor.
3: Isso é, pode é. ser gestor de temos qualquer coisa. Ajudar. No mundo editorial há, há gente que vem das salsichas diretamente para
1: fazer Exatamente, porquê? Porque o princípio é que o dinheiro não tem cheiro, Exatamente. o dinheiro não tem cheiro. Está a correr, e portanto, o que se passou? O, o que Mas, fazer. Fazer. Mas, está, está, quase... Mas está,
2: está quase falido por causa já já fazer. 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 Está É histórias. Está quase falido por causa destes gestores. O que está a correr,
4: tão bem, está quase falido. O que
1: nós temos são gestores. Não A dar de das empresas. É isto passa. que se passa?
4: pequeno pormenor, a TAP vai dar lucro pela primeira vez este ano. Claro, depois de ter despedido ah, ao, ao de massivamente e <risos> nos ter levado
1: a nós à violência.
4: Pelo menos não vai pesar tanto aos contribuintes. Nós estamos muito indignados porque estamos a dar dinheiro para a TAP. Talvez agora passemos a dar menos. Ah, ou talvez possamos recuperar algo. Mas hoje aqui, Entendi. agora já demos tudo.
1: Não há mais nada que eu, se possa eu, dar. Eu sobre
4: a gestão da TAP não me pronunciei, porque tecnicamente não tenho conhecimentos para isso. Agora, é verdade que esta indemnização por saída não faz sentido, até porque há aqui uma história muito mal contada, porque inicialmente foi dito no comunicado para a CMVM que a senhora queria sair, e querendo sair não podia ter direito à indemnização, quer dizer, eu estou a trabalhar para uma empresa, eu quero ir para outra... Qualquer, porque me oferece, oferece a melhor salário, seja o que for. Não vou pedir uma é à empresa para onde estou a trabalhar. Mas
3: acho que o comunicado é uh, ao contrário. Uh,
4: uh, então, não, despedirão. não. Agora é que foi esclarecido que afinal foi a TAP que quis correr com ela. E porquê é que a TAP quis correr com ela? Uh, também não sabemos. Portanto, há aqui toda uma ocultação, claro que uma história misteriosa. Claro que sabemos. Já, já vamos, sabemos. já vamos. Não sabemos. Não se entendia, mas não se entendia porquê. Não se entendia com o Presidente. Não, mas porquê? Qual é a razão para isso? Ah, porquê é que havia Ei, conflito? É, entre havia,
2: havia um arrufo entre as duas senhoras e o Ministro pagou uma delas. Não, desculpa, Está tudo bem, dizer, então a Essas é, coisas não é, é por exemplo. Tem que haver <risos> bases materiais concretas.
4: Nós não sabemos e ignoramos o que se passou. E depois, de facto, uma pessoa que sai em conflito com a empresa, como de facto aconteceu, não faz sentido ir para o governo tutelar essa mesma empresa. Claro. Portanto, tudo isto é anacrónico. E dado que o governo, ao fim de uma semana, não esclareceu este assunto devidamente, porque não está esclarecido. Não está esclarecido, por exemplo, quem é que no governo sabia? Se Fernando Menino sabia, se não sabia? Ele já disse que não. Pelo visto, Pedro Santos parece que sabia, não é? Uh, quem, quem é que calcionou, quem é que concordou o que uh,
3: de de Pedro Nuno Santos o assunto, Portanto, percebi, o assunto é de
4: tal se... maneira que até já levou à admissão de um ministro e não sabemos ainda que outras consequências é que poderá ter, eu acho que devia haver uma comissão independente que investigasse este assunto e trouxesse cá para fora a bem de, de, do conhecimento dos contribuintes dos eleitores, nós que pagamos, que estamos a pagar a TAP, temos o direito de saber o que é que realmente se passou e já que o governo não acredito que vá nomear essa comissão ao menos que o parlamento tenha esses poderes no meio de uma comissão parlamentar de inquérito para saber o que realmente se passou. Até agora não vi nenhum partido a ter essa iniciativa. De resto, isto culmina todo, de facto, um ano de maioria absoluta de António Costa, que é um ano absolutamente desastroso em termos de elenco governamental. Quer dizer, já é o 11º membro do governo que sai ao fim de nove meses, e portanto não houve nenhum governo anterior neste país, após o 25 de abril, que tivesse tido, antes também não, por outras razões... Só na primeira tivesse tido, república. na é primeira república. Mas a primeira república eram os governos todos <risos> em conjunto que iam para a rua. Não, não era mudar era diferente. É, Agora, isto assim nunca se viu, e de facto, a maioria absoluta não representa a estabilidade. António Costa pode não ter muito apoio social, mas também não tem falta de apoio, porque enfim há umas greves por aí mas não são esses movimentos laborais que têm criado esta PC, crise governamental vai completamente. vai continuar
3: a Sim, marcar pois, coisas. logicamente.
4: E eu acho que o governo não faz reformas, é um governo que se está a limitar, digamos, parece um governo de gestão, não é? Está, no fundo, a minimizar os danos dos seus próprios problemas, não é? E, portanto, tirei este, meta aquele e nós não passamos disto. Não é um governo reformista. E, portanto, se de facto... António Costa quer deixar uma marca e já vai tarde porque está, já está a centeiros no poder. Eu acho que a única hipótese era fazer uma espécie de reset, um refreshing, quer dizer, como se faz na informática. Deitar tudo abaixo e formar um novo governo, e pensar em outros nomes, e constituir um governo totalmente diferente, com outras linhas de orientação até, e sobretudo apontando mais para a É porque temos uh, coisas muito importantes, temos os fundos do, do PRR, por exemplo, os fundos europeus, aliás, uh, uh, o Pedro Santos, este ministro, é um ministro fundamental na aplicação desses fundos, e portanto agora temos aqui também um problema muito complicado para resolver. E portanto, estar só a substituir um nome, depois este cai, depois a substituir outro, António Costa passou o tempo todo a correr atrás do prejuízo. Não se pode correr atrás do previsto, o Primeiro-Ministro tem que ter a iniciativa e, de facto, verifica-se que o Primeiro-Ministro está sem autoridade, isso é um problema complicado. Estava sem autoridade quando houve aquela crise por causa do aeroporto do Montijo, a iniciativa de Pedro Nunes Santos a revelia, aparentemente, António Costa. Como é que, com aquela coisa, o conflito que houve António Costa manteve, Pedro Nunes Santos, é um mistério. Finalmente, agora, esse problema resolveu-se. Só dizer uma coisa, numa entrevista que António Costa deu à visão há duas semanas... Uh, aquela entrevista, fotografia. ele parecia inchado, eu disse, né? ele acusava a, a posição de guinchar e ele aparecia inchado na fotografia e também na maneira como deu a entrevista com uma certa sobranceria. Ele dizia: a ah, estes os casos, não terça nada, isto nós estamos aqui a resolver os problemas das pessoas. E depois há os casos e casinhos, que é a bolha político-mediática. Nós não, não, não ligamos à bolha político-mediática, continuamos a trabalhar. Pois bem. Com o Alexandre Reis, a bolha política mediática, já está a ganhar 1-0 é António Costa. Agora, com a admissão de Pedro Santos, a bolha política mediática está a ganhar 2-0 é António Costa. Portanto, convém que António Costa marque uns golos para ver se recupera em relação à bolha política mediática.
2: E o título da entrevista vai perseguir para sempre. O habituem. Sim, o Que vai, é vai virar hashtag, não é? Uma coisa, o habituem vai ser uma coisa Rodrigo, fantástica. este
0: presente para sim. ti inesperado, é, no é final verdade. do ano, um dos teus temas preferidos, torna-se é, um é, caso nacional. É, é verdade, é, é muito engraçado,
2: porque nós, nós muitas vezes falamos sobre o posicionamento ideológico dos ministros, ainda estava a referir, mais à esquerda, tendência mais à esquerda, tendência mais à direita, ou, ou até mesmo a questão da popularidade, da questão da Marta Temido, e depois esquecemos de discutir o, o essencial, que são os resultados o que é que saiu dali? Não é? A Marta Temido nós sabemos. Pronto, há urgências fechadas. Eventualmente o SNS vai voltar a utilizar o Excel para fazer mapas de férias que durante aquele período não conseguiram fazer, apesar dos 15 mil milhões de euros de orçamento. Portanto, há um critério de avaliação que nós deixamos de aplicar aos políticos que é o da competência. Não, esquecemos-nos.
3: É um mar que, na minha perspectiva, foi extremamente competente nas pessoas. E entrou Sim, sim Foi fantástico.
2: Fechou o SNS, acho que sim. Foi, não, foi muito, não bem. Nada. muito bem. Correu muito bem. isso é que é a coisa está. Tá, tá. e, e quando abriu o SNS outra vez, correu maravilhosamente bem. Nenhuma grávida consegue dar à luz porque não é possível. Mas, a propósito, onde é que isto começou? Eu trouxe-vos um vídeo. É possível, mas não no
1: final
2: do ano. Tem que. Não, também não. Não vamos agora revelizar com Jesus Cristo que nasceu 25, não é? o Manel
3: Pizarro está tudo resolvido, é isso? Não, não estou a dizer isso. O problema isso. era a Marta Temido. Não, não estou
2: a dizer isso. O que eu estou a dizer é outra coisa, que é há um momento de facto em que os ministros ficam reféns das máquinas administrativas e ficam reféns dos seus próprios discursos e, portanto, ficam depois a fazer bolinhas de sabão e, e metade, uh, metade do exercício de governo de Marta Temido foram bolinhas de sabão, mas pior, só mesmo Pedro no Santos e vou pedir para passar o vídeo. Vamos então ver o vídeo. Há conversinhas com administradores que não, não passem cá para fora, ou com a gestão executiva da TAP. Foi dito à TAP e à gestão executiva da TAP e ao CEO da TAP que nós não permitiremos a atribuição de prémios. E quero-vos dizer mais. A atribuição de prémios num ano de prejuízos como este é, na minha opinião, uma falta de respeito para com a esmagadora maioria dos trabalhadores da TAP e para com o povo português. Porque aquilo que nós até agora ouvimos foi a atribuição de prémios a... A alguns trabalhadores de topo. Ninguém se lembra. Isto foi em 2020. Um dos trabalhadores era a mulher de Fernando de é? que foi uma das senhoras que ia o prémio, que o ministro tratou de pôr cá fora que ia também receber um prémio e fez este discurso inchado, não é? Da maneira dele, coisa de macho-man, não é? E o problema de Pedro Nuno Santos não foi nem os posicionamentos ideológicos, nem as guerrinhas internas, foi ter sido incompetente e ter feito exatamente o contrário do que tinha jurado no Parlamento que aconteceria no dia em que ele mandasse na Pronto. em vez de dar um, um milhão e meio a 180 trabalhadores de prémio, não deu 500 mil só uma. E para isto não há explicação. Como também não há explicação para os resultados, para os outros resultados maravilhosos, que é que vamos ter uma linha de metro na Lapa, que vai ser uma coisa simpática, que já aumentou mais os custos em 225 milhões. A, a linha da Beira Alta, que está a ser remodelada, parece que está atrasada mais dois anos. O novo aeroporto, que era suposto eu ter decidido, afinal já vamos em duas propostas a analisar mais sete, eu e portanto decidi. o processo faltou ao princípio. que. Sim, depois decidiu. Decidi. decidiu que eram dois. Em vez de ser um aeroporto, e vos fazer dois. As concessionárias das autostradas que vão receber uma indemnização dupla do, dos contribuintes todos para não aumentarem o preço das portagens porque o ministro queria fazer esse brilharete no, no final do ano e a, e a habitação, não é? que a habitação está baratíssima porque há um plano de habitação a correr. O ministro, no final do dia, é entalado pela sua própria incompetência. Pela sua própria incompetência. Por ter feito aquilo que sempre disse que não ia fazer, que não admitiria e, e porque, pronto, era incompetente, é só isto. Não há nem posicionamento ideológico, nem ser de direita, mais de esquerda, ou guerrinhos no governo. Não, era só incompetente. E era bom nós voltarmos a trazer a questão dos resultados para a avaliação que fazemos dos políticos. Era bom, era sempre uma coisa simpática. Eu terminamos então resultados. o ano
0: com este repto do Grandes Rodrigo, avaliar-se resultados. Cá estaremos no ah. próximo ano a avaliar resultados. E se terminamos este ano e este último apaga a luz. Espero que nos acompanhe semana a semana. A saída, um videobite humorístico da jornada. Eu sou perfeito prefeito
2: de calhau. O meu nome é José Severino. Sou pasteleiro.
3: José
4: Severino? José
2: Manuel Garcia Marques Severino.
4: Oh, diabo, você é o convidado da próxima semana? Ah. Oh.
2: Mas, isso agora eu não sei, não é? Isso agora... Porque a senhora que foi lá da televisão, a menina Olivia, é que me disse que era para vir hoje, que era dia 31, e eu até disse ao minha senhora, mas esse dia a gente tem muito um serviço, valeu meu Deus.
4: Ai, mas que Temos um salão que está
2: alugado e tudo. E eu não, mas, mas eu agora não sei.
4: Eu nem sei o que fazer. Ainda por cima tinha preparado perguntas para um radiotelegrafista. Pois.
2: quer se dizer, eu é mais bolos, não é?
0: Um Herman de fim de ano, claro, antecipando a era dos comentadores. Despedimos com amizade, bom ano, até para a semana.